0: Hola escritores, bienvenidos a Secretos Rachel Bells para escritores un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura desde cómo crear personajes, planificar una trama, mejorar los diálogos facilitándote para ello las mejores herramientas y recursos sin olvidarnos por supuesto de la edición, autopublicación y difusión de tus libros cualquier inquietud que sientas como escritor tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio cada miércoles ¿Empezamos? Bienvenidos, escritores, otra semana más. Eh, Bueno, hoy estoy muy contenta porque tenemos de invitado a un escritor al que tengo mucho cariño y aprecio. Eh, Nuestro invitado, que además de autor del libro Mente, déjame vivir, es doctor en fisioterapia y coach en personas muy mentales. Eduardo Llamazares, bienvenido.
1: Hola, Rachel. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: Bueno, pues muchas gracias a ti por acompañarnos y pasar este ratito con todos estos escritores que nos escuchan cada semana. Estoy seguro de que estarán encantados de conocer tu recorrido, tu experiencia en este mundillo literario.
1: Genial.
0: Eh, bueno, lo primero de todo, yo nada más te he presentado muy poquito, entonces que nos hables tú, ¿quién es Eduardo Llamazares?
1: Vale, bueno pues yo tengo 42 años, yo he sido durante muchos años, casi 20 años, funcionario en la sanidad pública como fisioterapeuta y hace un poquito más de tres años decidí pues parar todo, cerrar mi consulta privada y decidí, bueno pues que quería cambiar un poco mi, mi vida profesional porque ya no tenía muchos frentes abiertos, ¿no? Entonces había empezado a trabajar como coach porque me había formado y compaginaba la fisioterapia y el coaching, decidí pararlo todo y lo primero que quería hacer era escribir un libro sobre todo lo que había aprendido que a mí me había ayudado a, a mejorar mi vida, sobre todo, ¿no? Empecé queriendo mejorar mi salud porque la medicina no me daba respuestas, solo me decían que era estrés lo que yo tenía y lo que me generaba mucho dolor a nivel digestivo, mucho insomnio, ansiedad, etc., entonces, bueno, pues empecé a buscar respuestas, conocí el coaching, conocí el autoconocimiento. Me salvó, y no solo me salvó a nivel de salud, sino que también me, bueno, pues cambié a otras áreas de mi vida, ¿no? Y empecé a hacer grandes cambios y a tomar decisiones que llevaba mucho tiempo sin, sin tomar, ¿no?, sin liderar mi vida. Entonces, bueno, pues eh, decidí que quería, que quería plasmar todo eso que a mí me había ayudado, pues que aparte de hacer las decisiones individuales que yo hacía de coaching pues quería escribir un libro. Yo no era escrito, nunca lo había escrito. Al contrario, ¿no? Tenía mis, mis creencias limitantes y bueno, pues nada, decidí decidí apostar por eso y, y, y hacerme ese regalo. Lo, tuve, lo tomé como un regalo, ¿no? Porque al final, bueno, pues es verdad que es una estrategia un poco que lleva mucho tiempo y que bueno, pues que es muy incierta, ¿no? de los resultados que que te va a ofrecer. Pero bueno, ya aposté por ahí. Y nada, hace tres años y pico, pues decidí parar y estuve cuatro meses escribiendo un libro, no hice otra cosa. estaba Fue como mis meses sabáticos, pero bueno, mi tarea era escribir un libro, que no es tan sabático. <risa> <risa> y nada, y a partir de ahí, pues mi vida cambió, la verdad es que lo autopubliqué. Y ahora mismo, bueno, pues ahora mismo me dedico solo a, a ayudar a otras personas que se encuentran en situaciones de bloqueos. Bueno, pues que quieren conseguir algo pero, pero se limitan Saben que, bueno, pues que tienen patrones mentales Pues que se sabotean y que no pueden avanzar ¿no? Y, y no están a gusto Con lo que con lo que viven en su día a día Y eso es lo que hago Trabajo a nivel online con programas de, de coaching Y pues nada También es, me he dedicado a escribir mi segundo libro O sea que ya soy escritor <risa> Ya me, me he conservado Porque, bueno, pues es verdad que Nunca pensé ¿no? en escribir un segundo libro Pero, bueno, pues esto engancha es
0: Sí, pues mira, ahora que estabas contando eso, se me han ocurrido un montón de preguntas más que las que tengo apuntadas y una de ellas, ahora que has dicho eso, que ya tienes tu segundo libro, me la preguntaron sí. a mí en una entrevista y me quedé ahí como un poco pensando, ¿no? Porque me dijeron, ¿cuándo un escritor deja de ser Nobel? ¿Tú qué crees?
1: <risa> yo, para, yo para mí es esto, yo para mí es esto, es cuando, fíjate, a mí me costó además reconocer, ponerme la etiqueta de escritor. Teniendo el primer libro sí. escrito me costaba, ya autopublicado... ...y luego cuando salió mm. lo congió la, la editorial Espasa de Planeta y tal... ...y yo todavía me costaba, ¿no? Esto de eso... ...bueno, yo soy fisioterapeuta, soy coach, pero escritor... ...y tal, pues eso, un amigo me decía... ...pues has escrito un libro, pues ya puedes, eres claro. escritor, ¿no? Y es, claro, yo pensé dije... ...pues cuántos libros necesito yo para, para sentir que soy escritor... Sí. ...entonces a partir de ahí sí que es verdad que dije... ...bueno, pues oye, escribo en mi blog... Y tengo un libro, soy escritor. Me gusta escribir, soy escritor. Entonces, Nobel, yo creo que, que cuando pasas al segundo libro yo he notado mucha diferencia. Entonces, sí, yo, por eso te digo, que, que siento que hay, una, hay un gran cambio, ¿no? Cuando ya ves el resultado del segundo libro y, y lo puedes comparar, y no solo en el resultado escrito, sino en tu vivencia, ¿no? En cómo lo has vivido, mm. en cómo lo preparas claro. a la hora de autopublicarlo, de sacarlo, de promocionarlo, etc. Entonces, yo creo que... Con la prim- o sea, una vez que ya pasas la primera ya te puedes quitar el este cuando pases al segundo ahí ya ha habido un cambio cualitativo súper importante
0: hombre, supongo que esto tiene que ver mucho también con eso que arrastramos muchas veces que es el síndrome del impostor no y este tipo de cosas bueno lo Exacto. bueno es que te tenemos a ti hoy para este tipo de conversaciones... ...que eres el Muy que, <risa> el
1: que, que sí, nos puede echar. Sí, me llegan, me, llegan, me llegan compañeros del mundo del desarrollo personal... ...que tienen, que tienen muchos bloqueos, ¿no? Cuando están escribiendo los libros y yo les ayudo con procesos de coaching... ...y el síndrome del impostor es que aparece, pero no aparece una vez... ...aparece en varios aspectos, ¿no? Y, uh-huh. y durante todo el proceso, desde, desde plasmar ideas... ...en eh, negro sobre blanco... ...con los miedos de qué dirán mis compañeros, qué dirá mi familia qué va a pensar el lector, etcétera, hasta luego a la hora de promocionarlo y de promocionarse como escritor, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor es que está, sobre todo en nuestra cultura Mm. eh, y en muchos países de Latinoamérica también, pues nos enseñó que estaba feo esto de reconocer nuestros dones, nos enseñó que que quién eras tú para querer destacar, etcétera, ¿no? Entonces, todo el síndrome del impostor está, está muy alimentado. En unas épocas de nuestra vida en las que bueno, pues teníamos que, que aceptar lo que se nos daba porque eran, los demás eran los que sabían ¿no? cómo se movía claro. este mundo y nosotros estábamos ahí para absorber esa información. ¿no? Así que sí, es, eh, está muy relacionado con esto. Sí, sí
0: bueno, porque siempre has estado desde antes, ¿no? como tú dices, muy mal visto el hecho de preocuparse por uno mismo ¿no? eh, sí. y de pensar en uno mismo es como egoísta. ¿no? Esto que al final claro. arrastramos y, y el problema es que nunca terminamos... Sa- sí, satisfaciendo sí. algunas cosas que tenemos ahí, porque no si no es egoísta, ¿no?
1: Sí. Yo siempre lo que yo siempre recuerdo mucho más la frase del amor al prójimo que el amor a lo mismo, o sea, yo de sí, la palabra lo bueno. mismo, así estas tres palabras juntas, <risa> <risa> cuatro palabras juntas, no sin embargo el amor al prójimo lo tengo sí, muy grabado, ¿no? En, en nuestra sociedad, en mi colegio, etcétera, entonces sí que es verdad que era muy importante poner atención en los demás, que es importante, pero, pero si tú no partes de, de ponerte atención a ti, pues es que al final eh, hay un desequilibrio muy importante que se plasma en muchas cosas, no en muchas limitaciones, en mucho estrés sin y, duda. bueno, pues en mucho sufrimiento al final.
0: Pues sin duda. Y además, mira, enlazando esto, eh, curiosidad, que además antes has comentado un poquito, que, o sea, ¿qué creencias tenías tú cuando te pusiste a escribir la primera vez? ¿Qué, qué creencias tuviste que derribar? ¿Qué era lo que te atal- te bloqueaban lo mejor, ¿no? ¿Qué? Vale.
1: la primera era que escribir un libro tenía que durar por lo menos, o sea, que como un año, año y pico para escribir un libro, o sea, esa era mi idea y no me la quitaba nadie, ¿no? Era como, y además me la reforzaban, ¿no? O sea, yo, me, yo recuerdo cuando me despedí de una compañera de trabajo eh, en el hospital que le dije, nada, me voy a, a escribir un libro, bueno, me iba de retiro, ¿no? Y me fui a, to, a Tailandia, a una isla, me pegué ese capricho. Y, y me decía, pero ¿cuánto vas a estar en la isla? Y yo cuatro meses. Y me decía, ¿y en cuatro meses piensas escribir un libro? Y yo ya me había quitado esa creencia porque había porque me había trabajado con una mentora. Y, y le dije, pues sí, voy sin nada, voy con el esquema y pretendo volver con el borrador hecho, o sea, con el primer manuscrito hecho. Y, y sí, sí, ya tengo mi planning y tal, ¿no? Y es que es una creencia como, pues, como la mayoría, ¿no? Que, son, que están muy, muy reforzadas a nivel social, ¿no? Porque somos uh-huh. muchos los que las hemos interiorizado. Entonces, esa para mí fue una de las primeras. Y otra era que, que tenías que ser un gran y que tenías que llevar mucho tiempo en tu especialidad o en tu sector, ¿no? Porque yo vengo del mundo de la fisioterapia y yo, eh, bueno, pues siempre me preocupaba mucho de aprender, pues eso, hacer muchos cursos de posgrado, Fui profesor en la universidad, con lo cual estaba todo en en continua formación. Entonces, claro, yo lo lógico es que hubiese escrito un libro de fisioterapia. Lo de coaching que llevaba tres años ejerciendo y, y bueno, y practicando y demás. Entonces esa fue otra, otra creencia que creo que limita mucho a muchas personas, que creemos que, bueno, que es que tenemos que ser unos grandes expertos con miles de horas de trabajo, con ya habiendo duda ponencias y, ¿sabes? Como sí, que sí. el libro es una consecuencia de una trayectoria. Y, y, vamos, yo he demostrado, o sea, para mí, publicar el libro, autopublicar mi libro... Fue el inicio de una trayectoria que estoy seguro que no hubiese llevado si no hubiese autopublicado, ¿no? Entonces esa es otra experiencia que yo tenía y que creo que es muy común.
0: Sí, sí. Mira, el otro día escuché una frase que creo que es muy cierta y dice que acabamos enseñando lo que más necesitamos aprender cada uno.
1: Y me, y me
0: pareció tan maravillosa porque digo, ¿cierto? Estos tíos.
1: Totalmente, yo solo vi, claro, con, con, el, con el, el título de mi libro El Mente, Déjame Vivir. Sí, sí. Es como, es que esto es lo que yo he tenido que trabajarme. Claro. Mente, no me dejaba vivir, ¿eh? sí. Como yo quería, o sea, me dejaba sobrevivir y funcionar muy bien, pues para, para cumplir expectativas de otros y demás, pero no, no vivir como yo quería, ¿no? Vivir lo que cumplir vivir con Uber, no, no sobrevivir. Sí. Entonces, bueno, pues. Pues sí, eh, le me has medido la pregunta, ¿O qué ¿no? No, no,
0: bueno, lo que estaba comentando la frase esta, ¿no?, de que, de que al final estamos, o sea, lo que terminamos ah, sí. enseñando es lo que nosotros también necesitamos sí. más, pero también es verdad porque tenemos ese recorrido, ¿no?, porque al final creo que todo ten, todos tenemos algo que aportar y, por ejemplo, pues aquí que hablamos de libros a través de un libro, una experiencia, un recorrido, que, que claro, si ya la hemos vivido, la hemos pasado, pues tenemos esa oportunidad de poder mostrarla a otra persona para que, pues ayudarla, ¿no?
1: Es, es, pero fíjate que yo, creo, yo quiero aquí resaltar, porque los que nos estén escuchando quizás piensan que ya tienes que haber superado todo ah, lo que, de lo que tú hablas para sí. poder ser un libro, ¿no? Y yo, y yo recuerdo cuando tenía que autopublicar, y ya, o sea, ya, ya, ya tenía que lanzar, y estaba en un Mente Déjame Vivir, como yo digo, total, ¿no? Y era como, tío, soy un fraude, he escrito un libro de Mente Déjame Vivir y estoy aquí con insomnia, despertándome a las siete de la mañana porque tengo que hacer estas cosas para el lanzamiento y me da mucho miedo la presentación del libro, etcétera ¿no? Mm. Y, sin embargo, eso se nos olvida que hemos hecho ya un gran avance, ¿no? Claro. Y que, y que ya podemos ayudar a mucha gente. Entonces, eh, para mí esto es súper importante. No necesitamos... O sea, el libro que tú escribas es parte de ti, y no hace falta que ya, o sea, no estás vendiendo que ya has solucionado esto, que ya no, en temas de desarrollo personal, por ejemplo. Yo sigo con mi mente, decir, obviamente he mejorado muchísimo, pero sigue habiendo cosas que cuando, cuando me marco objetivos más retantes para mí, pues mm. me sigue sacando de mi zona de confort y muchas veces entro en este bucle mental de miedos, etcétera Claro, ¿no? sin duda. Entonces, bueno, pues, pues la realidad es esta, y yo soy un claro ejemplo de que se puede ayudar llevando pocos años en este sector y sin sin pretender decir que ya vives fenomenal, que tu mente ya no te limita. No, no, no. Pero tengo unos conocimientos y unas experiencias que pueden ayudar y, de hecho, ayudan.
0: Claro. Yo diría que a lo mejor es cuando ya tomas conciencia, ¿no? Es como una especie de clic, tienes un recorrido, pero eres como más consciente, es como a lo mejor si lo vieras, eres capaz de verlo desde fuera, una cosa así. ¿no o sea,
1: sí, sí. tú ya dominas, domina, o sea, ya no, no tiene el control sobre ti, ¿no? No Exacto. se alarga tanto ese descontrol en el que yo antes, por ejemplo, entraba en frustración, quizás, o en miedo, y quizás podía pasar mucho tiempo sin hacer algo, dar un paso que me acercase a un objetivo que tuviese, ¿no? Y ahora pues en mi caso, por ejemplo, eso ya, ya no pasa tanto tiempo, no hay tanto sufrimiento claro, etcétera.
0: Uh-huh. tienes esa perspectiva no, es que lo estabas pues. contando y la verdad que incluso a mí eh, o sea, me ha me, me ayudado lo que acabas de decir porque yo en cierto momento que he escrito, por ejemplo en uno de mis libros sobre un tema que yo he pasado y luego hubo como una recaída, me sentí como impostora porque dije, yo estoy ¿sabes? pero claro, también lo veo así si es verdad que hay una evolución en eso en eso que yo hablo en este libro que no lo puedo decir porque hacemos aquí destripamos pero pero sí es verdad que que eso que yo noto la evolución y que al final lo veo desde fuera y que no es lo mismo que antes y, y de cierta manera pues mira, como ahora veremos, que también te iba a preguntar, que seguramente te ha pasado a ti, te llegarán muchos mensajes. Y además, tú que haces de, de coach también y este tipo de cosas, pues de personas que las estás ayudando, ¿no? Con, con toda esa, esa mente revuelta ahí.
1: Totalmente, sí. Llegan, llegan, me llegan mails, me llegan mensajes en las redes sociales de personas que se identifican mucho con, con esto, ¿no? Y, y una de las cosas que tenemos los escritores es que tanto de ficción como de no ficción, es que podemos ayudar a la gente a sentirse menos rara, menos sola. Sí, porque hay mucha gente que se piense que lo que le pasa a ella, pues eso que es que son más desgraciados porque, oye, es que mira que me entretengo que soy súper indeciso o que, o que me cuesta relacionarme o que soy muy tímida. Bueno. O que, ¿sabes? Y, y al final, cuando leen que hay otras personas que han pasado por esto, que hablan de esos temas, pues se sienten muy identificados y, y puede ser el clic que necesitan para, para asumir bueno, pues lo que necesita, ¿no? es empuje, ese, esa responsabilidad, ese, bueno, pues parece que si otros han podido, ¿por qué no yo, no? Entonces, sí, a mí me, me llegan muchos mensaje en este sentido y es, es la parte bonita, ¿no? De eso, poder inspirar a otras personas a, bueno, pues a, a que mejoren su vida. Al final, ¿qué hay más bonito que esto, no? Yo por eso, por eso decidí un poco hacer el cambio a mí, la fisioterapia me encantaba y, de hecho, volveré, pero... Pero sentía que, que había cosas que es que no nos enseñan en los colegios y que debían estar nah, que nos sí, ya no, en no. los colegios. Yo había me he sufrido muchos años. Entonces dije, jo, pues vale, puedo hacer coaching, pero es uno a uno, ¿no? Y sin embargo, un libro, fíjate la capacidad de difusión que puede llegar a tener, ¿no? Y a cuántas sí, personas no, no. puede ayudar, nunca. No lo sabes. Sí, y sí, no sabes sí, nada más sí. el grado, ¿no? Es que yo todavía me sorprendo. Y claro, cuando me pongo a, a pensar, a mí también hubo libros que me hicieron un clic radical, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí pues
1: yo siempre digo, a, 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 si alguien me escribe oye, pero tu libro me va a, llevar, me va a ayudar con la ansiedad. Y o... entonces yo siempre digo, ojo, o sea, no podemos esperar que un libro nos cambie la vida. Hmm. Pero luego lo pienso muchas veces y digo, ojo, pues no te va a cambiar la vida, pero te puede dar un paso súper importante para Por un supuesto. cambio radical. Sí, sí. Como ya para mí fue, ¿no? Un libro, un libro del doctor Mario Alonso Puig que se titula Ahora Yo, para mí fue muy hmm. revelador y, bueno, pues eso tiene que caer en tu, en tu momento, ¿no? Hmm. Entonces, y no, pues, no sabemos el poder que tenemos con sí. a la hora de escribir y de compartir nuestras reflexiones. ¿no?
0: Dicen que el maestro. No, el alumno está. Pre- ¿Cómo es? El, el maestro sí, claro, llega no te... cuando el alumno está preparado, ¿no? Eso, eso es. Eso es, es... Ahí. Mira, he decidido que vamos a llamar hoy a este podcast Escritores Muy Mentales. ¿Qué te parece?
1: <risa> <risa> es sí, es Porque bueno. yo, de, de verdad, que estas creencias que hemos comentado antes las tienen muchas, muchas personas. Y este síndrome del que comentabas tú de tu sí. experiencia. Es, es muy frecuente no y y yo ahora mismo estoy ayudando a una, una escritora y tienes le pasa esto que es como va a sacarlo y dice pero si es que yo tenía que tener esto, estos miedos los tenía que tener ya quitados o tenía que tener o tenía que tener más audiencia para hablar de este tema no como más reconocimiento como eh, tener más resultados y se nos olvida entonces para mí esto es muy importante que aprendamos a, a valorar y que tengamos pues eso, un, una lista de nuestros éxitos, de nuestros logros, o que tengamos fotos o algo que nos recuerde de dónde venimos,
0: Exacto, que porque ya se
1: nos olvida mucho eh, lo, las épocas que pasamos, pero es que pasamos épocas de un día detrás de otro, pues eh, sufriendo cuando nos relacionábamos en un grupo y nos sentíamos muy tímidos o muy introvertidos, o que no éramos capaces uh-huh. de ser igual de valiosos que el resto, o entonces... Todas a nivel profesional igual, ¿no? Cuando empezamos y las dudas que teníamos y las inseguridades y luego cómo hemos ido avanzando. Entonces, reconocer nuestros logros y reconocer cada paso mm. y reconocer que hay gente que, 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 que puede estar igual que estábamos nosotros en aquel momento y que les puede venir de maravilla recibir estos mensajes que nosotros tenemos, ¿no?
0: Mira, comentando eso, hace tiempo que yo estoy haciendo esto y lo comento por si a alguien le ayuda, que es como una especie de diario de logros de cada día. Entonces, todos los días, por la noche, antes de acostarme, apunto cosas que he logrado ese día, que pueden ser cosas, a lo mejor, nimias, porque te parecen absurdas, pero que el día de mañana te van a llevar a algo, ¿no? Estás en el camino, pequeñas cosas, y yo cada día pues, voy apuntando como pequeños logros que voy haciendo, porque nos da la sensación, a veces, ¿no?, de que pasan las semanas, los meses, y no estamos logrando nada. Pero pero si, si, si fuéramos conscientes apuntándolo, ¿no?, en plan de mira, mira todo lo que he hecho en todo este tiempo, ¿no?, es
1: pues, un ejercicio súper bueno porque además esto, eh, pensamos que a lo mejor... Eh, no, no influye nada a lo, que hace, lo que hacemos en nuestra vida, por ejemplo, en nuestro autocuidado, de, por ejemplo, el cuerpo físico, Exacto. no tiene nada que ver con nuestro proyecto de escritor, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, sí que tiene que ver. Entonces, eh, todas las áreas están relacionadas y todas estas áreas influyen en nuestra mentalidad. Entonces, que tú reconozcas que estás siendo constante con tu autocuidado, con, el, con salir a correr tres días a la semana, o hacer unos estiramientos, o salir a pasear, o lo que sea. Todo uh-huh. esto, reconocerte, eh, darte el espacio para decir, oye me comprometí con esto y, estoy, y, y hoy he hecho esto, hoy he vuelto a hacer tal no pensaba hacer tanto, pero mira, he hecho esto. O sea, todo esto al final es darte valor a ti. Muchas Exacto. veces nos, nos descuidamos en que yo tengo bajo autoestima o bueno, yo es que nunca he, tenido, nunca he tenido mucha confianza en mí mismo, ¿vale? Pues esto se construye así, ¿no? Dando atención, poniendo atención, llevando nuestra mente a enfocarse en lo que sí Vamos consiguiendo, porque si no, nuestra mente se va a, se nos va a ir radicalmente sí, a todo lo que nos falta, a todo lo que no tenemos, nos vamos a comparar con los demás. Sí,
0: la charlita que escuchamos siempre ahí en, en la cabeza. Es, es. <risa> eh, sí. Bueno, yo lo digo ya además porque me sirve mucho, pues soy una persona muy impaciente y entonces esto me ayuda a tomar un poco de calma y perspectiva y tal, que eso es importante. Bueno, vamos sí. a, a ya dejamos esto un poco, vamos al tema de, de, por ejemplo, que nos hables un poquito de qué es Mente Déjame Vivir, que bueno, más o menos con lo que hemos hablado, yo creo que hemos dado pistas, pero bueno, que nos comentes un poquito más.
1: Pues a ver, déjame vivir, es una guía en la que yo expongo mmm, cómo crear una mentalidad que nos ayude, o sea, si partimos de la base de que nuestra mente, todo lo que nosotros pensamos, la información que hemos ido almacenando durante todos los años y con las experiencias que hemos tenido en nuestro pasado, todo eso es lo que nos lleva ahora a vivir de una determinada forma pues en nuestro trabajo, en nuestra relación de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, la mente es el timón con el que guiamos nuestra vida. Entonces, oye, vamos a ver si si vemos que herramientas podemos tener para tener una mentalidad que sea saludable y no una mentalidad tóxica que me lleve a sentirme inferior, a compararme todo el día a limitarme, a pensar que no puedo cambiar el trabajo eh, mejorar mi relación de pareja, etcétera ¿no? Entonces, eh, lo que hablo es esto, de herramientas para primero mejorar tu relación contigo mismo cómo te ves a ti mismo, cómo te cuidas cómo te valoras y luego la relación con los demás ¿no? Como desde, desde, este, desde esta mejora de la relación con uno mismo podemos mejorar otras áreas de nuestra vida, la relación con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, familiares, etc. ¿no? Entonces eso voy dando claves y ejercicios para eh, fomentar y potenciar una mentalidad saludable, porque hay muchas personas que sí, que de pequeños ya les introdujeron todos estos temas de inteligencia emocional, de, de poner, atente, poner atención en lo que ellos necesitan, en lo que ellos desean, saber poner límites mirar su energía, todas estas cosas, pero hay otras muchísimas personas que nadie nos habló de esto, que nos hablaron más de resultados, de sacar buenas notas, de sacar una nota para ir a una universidad o hacer unos estudios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quise recopilar en este libro todo lo que a mí me ayudó, ¿no? Para amarnos a nosotros mismos, para conocernos mejor, es una guía de autoconocimiento, de descubrir de entenderte, de ayudarte a entenderte, por qué te sientes tan mal, por qué te preocupas tanto por esto, por qué tu mente no para. Entonces, es una guía para para tu conocimiento.
0: Bueno, yo que lo he leído y que además, bueno, iba a comentarlo también, que también hemos hecho, bueno, eh, no, no sé cómo lo llamas, intervención, lo que... Sí, sí, sí bueno, una sesión, de, una sí. sesión con, con Eduardo. Eh, o sea, el libro es una maravilla y creo que incluso... Creo que nos viene bien a todos, porque creo que todos tenemos esa radio todo el día en la cabeza hablándonos y creo, y creo que en realidad casi todos somos muy mentales. Sí. Eh, y, y bueno, a los escritores que están por aquí yo creo que también les va a venir muy bien. Eh, si le dan una oportunidad, creo que les va a ayudar muchísimo un poco pues, todo esto a romper algunas creencias y todo sí. este tipo de cosas, así que yo eh, desde aquí os animo a darle una oportunidad sin duda. Y y bueno, eh, de lo que nos gusta mucho aquí hablar es de las experiencias autopublicando con editorial, entonces bueno, ya nos has dicho un poquito que tú comenzaste autopublicándote, entonces si nos hablas de de cómo fue esa experiencia...
1: (risa) Vale, yo directamente ni me planteé el tema de editoriales, no envié mi manuscrito a ningún sitio porque yo no tenía audiencia, no tenía yo tenía un blog con 300 eh, seguidores, tenía mis redes sociales con 400 seguidores y ni me lo planteé directamente, fui a la autopublicación y bueno, pues eh, vendí el libro primero a través de mi de mi web y luego directamente ya en Amazon, ¿no? Entonces, me formé en bueno, empezó a ir bien el libro en Amazon y entonces dije, bueno, pues estoy igual ¿Sabes? Empezaron a llegar mensajes después de que te llegan los mensajes de tus conocidos, que te dicen que qué bonito, que te oye muy bien. Pero bueno, pues ya luego empezaron a llegar mensajes de gente que yo no conocía, ¿no? O gente que no me conocía o que no tenía ningún, ningún compromiso conmigo. Entonces empecé a ver que, bueno, pues que el libro gustaba, empecé a creérmelo, ¿no? A sentirlo. Porque claro, tienes, hay una fase en la que dices, bueno, a ver qué pasa, yo he hecho esto, bueno, pues eh, a, ver, a ver cómo se recibe. Y entonces como empecé a ver que esto funciona, empecé a creérmelo. Pues decidí invertir en esto, decidí formarme para posicionar bien el libro en Amazon, ¿vale? Eh, bueno, pues ver un poco, o se a consumir vídeos de YouTube, pues, pues podcast, todas estas cosas, ¿no?, que ayudan tanto. Entonces decidí invertir tiempo y dinero en esto y, bueno, pues empezó a posicionarme muy bien, sobre todo porque, bueno, pues, pues yo, porque Amazon funciona en pues, las, las opiniones y demás. Y yo empecé a manejarme también en las redes sociales, me, hice, me empecé a hacer más visible, ¿no?, y, y al final yo sentía que, que, que si yo no me movía, yo no movía el libro y yo no defendía mi libro, pues al final si yo no le daba valor, pues al final esto se transmite, ¿no? Sí. Entonces, nada, se posicionó muy bien, estuvo cinco meses en número uno en diferentes categorías y y nada y al final, bueno, pues eh, vinieron, vinieron empezaron a llegar editoriales eh, a través del mail, y nada hasta que llegó el grupo Planeta y lo firmé el contrato con Espasa vale y vale ya.
0: espera espera no te me adelantes que quiero
1: <risa> quiero
0: comentar unas cosas o, o, o bueno remarcar algo que me parece interesante para lo que nos escuchan porque siempre me preguntan mucho sobre el tema autopublicación y todo este tipo de cosas y, vale, me, y, y, y me gusta porque en ese aspecto los dos hemos hecho lo mismo y digamos que nos ha ido pues bueno relativamente pues bien yo creo que bien no muy bien porque vivimos de ello de cierta manera no uh-huh. entonces sí. Entonces, eh, pues para lo que nos escuchan, eh, es curioso porque eh, tanto Eduardo como yo, eh, cada uno en su mundo, hizo lo mismo. Eh, los dos ni pensamos en, en, en mandar editorial, porque lo acabas de decir, simplemente tú dijiste, pues me voy a autopublicar, a mí me pasado lo mismo. Pero de la misma manera que dije, eh, yo en mi caso ya desde antes estaba diciendo, bueno, si voy a hacer esto, pues me voy a formar, voy a, a ver... Aprender de la, de la gente que ya ha pasado por ahí, ¿no? Como has dicho tú, que luego empezaste a mirar, a formarte, pues supongo que a ver vídeos, a hacer, no sé, algún tipo de cursos si y veías de alguien, lo que fuera, ¿no? ¿Sabes? Entonces creo que es lo importante y sobre todo si lo hacemos previamente, ¿no? Antes de lanzar el libro un poco, ver el terreno, qué, dónde, qué podemos hacer, cómo funcionan, si las redes sociales nos van a ayudar, cómo podemos manejarlas, entonces... Es curioso porque a Eduardo le ha ido muy bien y, y, y bueno, hemos tenido como algo parecido en, en, en el viaje este de la autopublicación. Yo bueno, que...
1: quiero hacer una, un inciso que lo he comentado antes, pero ahora no. Y es que eh, antes de irme a, a escribir el libro, ¿no? de, de dar ese paso, estaba trabajando con una mentora que ya había escrito varios libros de, de, dentro de mi campo, ¿no? de desarrollo personal. Entonces, eh, para mí fue... Es, eh, con ella pude romper mis primeras creencias que si sí, no las hubiese roto, no hubiese empezado, no, no hubiese dado uh-huh. ni el primer paso ¿no? entonces para mí el acompañamiento o sea, me, me sirvió YouTube me sirvieron los podcasts pero bueno, en algunos momentos no yo creo que ni escuchaba podcasts, era todo YouTube sí. y, y blogs ¿no? porque esto ya, es, ya estoy hace cuatro años casi cuando ya empecé a ver que quería escribir el libro entonces eh, para mí este acompañamiento individual para mí fue clave ¿No? Entonces muchas veces eh, yo siempre digo esto, es como si es que cuando quieres aprender algo, es que si quiero aprender una profesión me voy, tengo que irme a la universidad o a un sitio donde, donde alguien que hace esto, eh, que ya sabe esa profesión, me la transmita. ¿no? Uh-huh. Pues al final sí. un poco es esto, no el tema de los mentores, esto para mí creo que es una gran inversión y, y bueno, y que nos ayuda a dar esos primeros pasos y que hay momentos específicos en los que quizás necesitamos acompañamiento y darnos el permiso para esto es parte del proceso, ¿no? Para mí uh-huh. fue parte del proceso y quiero recalcarlo porque no es todo... O sea, yo me he tenido que tener, he tenido varios mentores, no solo tuve uh-huh. aquella primera, sino claro. que luego he cogido más cursos y mentores, ¿no? Entonces, sí, esto para mí es importante.
0: Sí, sí, o sea, lo de los mentores, sin duda, yo a día de hoy, o sea, busco siempre mentores o incluso algún coach que te pueda ayudar, alguien que, que eso, que te ayude un poco, porque a veces... Eh, nos atascamos, o sea, por ejemplo, estaba comentando antes que yo hice, bueno, una intervención con Eduardo y me ayudó muchísimo porque además estaba muy atascada y Eduardo es magnífico para darte claridad, así que.
1: Genial, fue fue nada más así muy bonita y me alegro mucho que te te sintiese. Para mí
0: sí, fue buenísima y de hecho, eh, bueno, luego ya dejaré todas tus redes sociales, luego comentamos todo por si a alguien le interesa, pues para que contacte contigo, porque de verdad que yo creo que les va a ayudar un montón y que todos que a veces yo sé, por ejemplo, y seguramente a ti también te pasa y sobre todo siendo... Bueno, tú hablas mucho sobre lo que te pasa cada día, que cada vez lo veo más, ¿no? En plan, en en Instagram, porque a veces da la sensación de que estamos ahí y que nosotros no nos equivocamos, eh, todo nos va estupendamente, pero bueno, todos tenemos días malos y y la mente no nos deja vivir,
1: Yo, como como escritor, fíjate, porque esta es otra creencia, ¿no? Es como, oye, ya si has sacado un libro, ¿no? Y sobre todo ya cuando cuando estaba con... de repente pasé de, de, de tener mi libro autopublicado que lo vendía en Amazon que bueno es como que pasas más desapercibido allá ya estar con Planeta y uh-huh. que te empiezan a hacer entrevistas y tal yo decía madre mía y ahora como que mmm, sientes este este esta sensación de que tienes que dar una imagen claro. y esto es muy común en muchas personas que cuando llaman a, a bueno, pues eso que ya está, publican su libro y quieren empezar a mover sus redes sociales porque es necesario, y es como que parece que por haber escrito un libro ya tienes que ser una, tienes que ser una persona seria que transmita mucha confianza, que es todo fenomenal, muy profesional, ¿no? Entonces hay mucha creencia de este tipo. Y yo lo que quiero comentar, a raíz de lo que has eh, dicho, es que yo lo que he comprobado es que la naturalidad, Claro. esto que triunfa la... porque al final es lo que, si lo que necesitamos es que la gente se identifique con nuestro mensaje, con lo que les queremos transmitir con nuestro libro, uh-huh. cuanto más eh, cercano sea el autor cuanto más natural, porque sí, sí. la realidad es que todos tenemos nuestros días ¿no? entonces yo fijaros, yo hablo de mente déjame vivir, en teoría se supone que tengo que, que ser ya una persona equilibrada <risa> que, sí. sí, que no lo pasa mal, que no tiene dudas que sabe lo que quiere, nada que ver y así me muestro en, en mis redes sociales y tengo comprobado que cuanto más muestro mi vulnerabilidad, mis preocupaciones cómo sí. resuelvo mis... pues eso hace un año me, me trasladé, pues pasé pues, pues, una época mala, porque no conozco a nadie en esta ciudad porque soy nuevo, porque me siento solo muchas veces bueno, pues es que esto conecta con otras personas no Entonces, por mucho que haya escrito un libro me puedo tengo el derecho a atravesar malas épocas a compartirlas y no pasa nada, y no pierdo eh, prestigio no pierdo nada esto, porque el prestigio que me hayan podido poner es, es cosa de los que, de los que te ven, sí. es cosa de los demás ¿no? entonces yo para mí sí que invito porque hay mucha resistencia, tú lo sabes no a, sí. a, a los escritores, a las redes sociales lo comentas mucho en tus podcasts y es cierto, entonces, claro, es que si nos ponemos un, si nos autoexigimos una imagen
0: es que, que no fallo, nos corresponde, claro. y que nos
1: tiene que corresponder pues entonces claro, ya tenemos ahí un freno de anocheado que nos va a limitar muchísimo porque va a ser un estrés cada vez que queramos ...bueno, pues mostrarnos cercanos a la gente.
0: No, y evidentemente además que cada vez vivimos en... en, en las redes sociales como todo tienes lo bueno y lo malo, ¿no? Pero a, lo, a veces es todo como muy impostado... ...sobre todo mm. Instagram que es todo como muy perfecto, ¿no? Yo digo Instagram porque además es la red con la que más interactúo, ¿no? Eh, y yo ahora mismo que estoy preparando un curso de marca... ...de, de marca para redes... ...o sea, para, de Instagram, perdón, marca de Instagram para escritores... Eh, ...sobre todo el tema de la marca personal... Y y claro, eh, la primera parte del curso me toca mucho romper barreras porque es como la marca, una marca personal con un escritor es como que no, no, porque yo soy arte, esto no va conmigo y y entonces hay que ver un poco que la marca simplemente tú ya cuando naces eres una marca, o sea, simplemente es una manera de expresar eh, que es como... eh, Lo lo bueno de de esto, que cuando te pones a trabajar tu marca es bueno porque lo que te pones a trabajar es un un poco de desarrollo personal, de autoconocerte, de ver quién eres, porque necesitas conocerte para poder expresar a los demás de verdad quién eres, qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Y al final eso es la marca personal, eres, eres tú en esencia. Y mostrando lo que quieras mostrar, está claro, pero cuanto más honesto seas y no trates de de imitar a nadie, ni de... Además yo, igual que tú, lo tengo comprobado que cuando yo publico un post o un vídeo donde me estoy totalmente abriendo por algo que me ha sucedido algo que me sucede, o sea eh, el retorno, el feedback es brutal, o sea, de una manera sin duda
1: Yo aquí aquí lo que me gustaría remarcar es eso, que que es genial todo este curso que estás preparando, porque para mí, yo que digo, es como yo no hubiese llegado a ningún sitio si no hubiese estado en las redes sociales. O sea, yo es que cómo claro. no podemos cómo lo vamos a aprovechar?
0: Claro, claro.
1: El poder que tienen las redes sociales, incluso Facebook que yo ya no lo trabajo, pero pero ahora que voy a hacer el lanzamiento del segundo libro, ya subo hago un post preguntando sí. qué opinan sobre estos dos títulos y ya hay, de repente, 700 personas que se han enterado de que voy a sacar mi segundo libro. Claro, fíjate. Solo por haber hecho un Oh, honesto, no, que tengo que dejar un minuto.
0: no, no, no. pasa nada, no te preocupes. Es que no. no. Pero,
1: dame, pero es que no. Perdóname, pero es que no es que sabes lo que es. ¿Qué? El segundo libro. En el, serio. El, aquí, ejemplar, aquí. el ejemplar básico. Entonces, si no si no lo recojo me lo ya esta mañana no lo veo y lo eh, esto no
0: lo voy a cortar, que está muy bueno que en directo te haya llegado el segundo libro.
1: <ríe> no, no, Qué no. Malo. no como
0: venga, venga, no hay problema Pues, Estamos
1: en puerta, pues
0: precisamente, para no enrollarnos mucho, que sé que eso hace mucha ilusión y vas a tener muchas ganas de, de abrirlo, tengo aquí como 300.000 sí. preguntas, pero vamos a ir un poquito no, más...
1: Dale, dale, dale.
0: Eh, nada, estábamos hablando del tema de la autopublicación, ahora no me acuerdo dónde nos habíamos quedado, pero creo que más o menos eso ya lo hemos rescatado ahí. Lo único el que... Tema que... De la marca
1: personal, el tema sí, de la exacto. marca personal, de aprovechar las redes sociales, de verdad que esto... Y sobre todo, tú estabas comentando que crear una marca personal... Eh, es, eh, bueno, pues eso que se basa un poco en el autoconocimiento y todo eso. Yo lo que quiero re- remarcaros es que es un proceso Exacto. que no hay que esperar es que... A conocerte súper bien hasta para ir para, para empezar a crear tu marca personal, porque siempre siempre da igual todo lo que te formes, todo lo que hagas de procesos de coaching o ¿no? de lo no, que no. sea, vas a ir evolucionando siempre. Entonces, cuanto antes empieces con unas nociones básicas, no conformándote. Pues con un curso o con lo que sea. Pero empieza, date permiso para empezar y vas a ir viendo una evolución. Si vas a mi perfil de Instagram, yo soy, vamos, yo he sido muy poco cuidadoso porque no tengo ni idea de diseño gráfico, uh-huh. no tenía ni idea de los colores. De... Entonces, bueno, pues fui poco a poco eh, manejando y he ido limpiando cosas, ¿no? Porque ha habido épocas que estaba, que estaba menos trabajado, ¿no? Entonces, yo soy de los, de los que puedo grabar unas stories con poca luz o con un ruido de, de fondo. Uh-huh. O sea, prefiero priorizar cuál es mi propósito claro. superior ¿no? ¿cuál es? es como ¿para qué quiero hacer esto? porque así te va a permitir quitar importancia a cosas que te pueden frenar entonces eso que trabaja la marca personal es empieza cuanto antes y empieza con unas nociones básicas y empieza a observarte qué te gusta más qué te conecta cómo te sientes mejor si con vídeos con posts con stories con IGTVs, claro. con lo que sea pero empieza a darte permiso porque es un poder brutal el que tiene las redes sociales o sea yo llegué hasta este número uno en Amazon por esto, porque pues por las redes sociales
0: no uh-huh. no, más. no, 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 está claro. Y, y eso por al final pues que todo el, a los escritores le, o sea, perdón, a los lectores les hace mucha ilusión si no en un libro al final conocer quién está detrás de él, no, sobre todo si han empatizado, y les ha gustado, pues es, sí. es es interesante. Y ahora que vamos a pasar con el tema de la editorial, eh, yo tengo aquí un, una cuestión, porque siempre la comento, y es que creo que a veces esto de la editorial, por ejemplo, pasa mucho que muchos escritores no se autopublican y al final van con, con alguna editorial, la primera que, que viene, y a lo mejor pues ya sabemos que hay editoriales un poquito ahí, las que llamo yo un poco piratas, ¿no? que se aprovechan un poco del escritor, Eh, Porque hay una falta de confianza en uno mismo, ¿no? Es como que eh, si si una editorial ya me coge y dice que sí, entonces ya sí valgo, pero yo no me veo capaz, entonces ni me autopublico, porque esto es una, una cosa que veo mucho, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto.
1: Sí, totalmente. Todo esto ha sido muy muy polite. Has dicho que se aprovechan un poco escritores. <risa> Yo tengo comprobado que se aprovechan No, muchos. ya
0: tengo muchos Por amigos ejemplo. escritores, pero como tú sabes también y, y vamos sí. Y, sí, 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 y se sí. sufre
1: y sufre, sufre mucho porque claro. es que, oye, es que lleva mucho esfuerzo, muchas horas y, y mucho cariño. Y o sea, hay mucho, o sea, es muy emocional un libro. Claro. Va, va asociado. No son cuatro, o sea, no son hojas, no son 200 sí. hojas. Eh, van emociones, no va es parte de ti. Entonces, si sí, se aprovechan y, y se genera mucho sufrimiento a posteriori. Esto está muy relacionado con el tema del merecimiento, de, la, del impostor, ¿no? De, oye, es que yo merezco... ¿Por qué no voy a merecer que me lean y por qué no voy a merecer cobrar por por, por este libro más de un euro? ¿Por uh-huh. qué? ¿Por qué se me tiene que venir alguien a decirme que, vale, venga, que, que te aceptamos el este y, bueno, nosotros marcamos los plazos, nosotros marcamos todo, no vas a poder... Entonces... Para mí esto, eh, yo sí que diría que se informe bien hay muchos, yo sí que me informé antes de tomar la decisión mm. o sea, no, no, no me fui directo a una editorial ni mucho menos, pero sí que había leído algo, ¿no? Y ya con poco que leí ya tuve claro que no, que mm. no era para mí, ¿no? Entonces sí que informarse y demás y darse permiso para, para aceptar que hay otras vías y que el merecimiento te lo puedes dar tú. Exacto. Y que, ¿Sabes? Entonces, eh, pues eso, que, que esto ha cambiado muchísimo y que podemos tener información de, y, y, y nuestro círculo y nuestros familiares, pues la información que nos van a dar de, oye, pero es mucho mejor con una editorial, ¿no?, que con Amazon. Porque es gente que tiene mentalidad de que se creó en otra época, igual sí, que nosotros, pero, pero los tiempos han cambiado mucho. Sí, sí, estamos en otro paradigma. Cuartarnos.
0: Claro, claro, totalmente. Además, yo siempre digo que yo probablemente a día de hoy no sería escritora si no fuera... Por, ...por dos cosas que hay actualmente que me lo permiten... ...una es Amazon, la autopublicación... ...y otras son las redes sociales porque al igual yo hubiese mandado mi manuscrito a mil editoriales y me hubiesen rechazado, pero lo que pasa es que estamos en lo mismo a veces que vivimos un poco, esta sociedad es un poco victimista, entonces es mejor vivir en el victimismo de se lo mando a una editorial y me rechaza, ay no valgo, no sirvo, en vez de tomar eh, pues conciencia y en vez de tomar esa valentía de decir, pues mira, lo voy a hacer por mi cuenta. ¿no? Es que es una cosa siempre que digo que al final... Eh, este, tipo, este tipo de cosas ¿no? de la sociedad que vivimos mucho en el victimismo y es mucho mejor porque además está muy socialmente aceptado esto ¿no?
1: el... Exacto. Eh, pero me sí, meto
0: ahí está... en un, <risa> en un sí esto
1: es al final esto, esto siempre es lo mismo es salir de, de nuestra zona de confort es como okay. oye voy, tengo, voy a tener que superar mi miedo a, a que sea un fracaso que es el principal claro, miedo de sí, es este, sí. como si no me lo compra nadie no es lo que yo encuentro ¿no? que, que es caso. entonces oye es que si tú superas el miedo a fracasar No solo con tu libro, con lo que sea, o sea, si lo superas con tu libro, te va a mejorar tu vida en un montón de cosas, porque te vas a dar permiso para probar, para conectar contigo, para marcarte objetivos. Entonces, el libro va a ser una herramienta brutal de superación personal, ¿no? Sin embargo, si lo ponemos en manos de otros, de una editorial, pues de ahí no vas a crecer, no va a haber crecimiento, va a haber un sí o un no y si hay en sí que es el mejor de los casos luego encima va a haber otros sufrimientos ¿no? sí, porque te sí, vas a sentir sí. que, te, que te utilizan que no te dan valor que no valor sí, lo, que, que, tú, no lo que estamos
0: hablando a mí me llegan muchos autores que, que han tenido malísimas experiencias con editoriales y ahora tienen miedo no se atreven ya no, han perdido confianza si sí, yo creo que antes tenían poca confianza porque es, lo, es mi punto de vista yo creo que lo veo así Eh, ahora todavía están o sea, hace poco me llegó lo mismo un mensaje de una chica y ya no sé y claro y, y digo, madre mía me da tanta pero al final es que sabes lo que pasa que yo pienso bueno, cada uno tiene su proceso y es lo que
1: pero ojo que no somos solo los escritores los que tenemos poca confianza no, es, 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 es verdad es, 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 es esta verdad. sociedad es porque o sea, el, el hecho de crear algo como es un libro es una creación
0: claro, sí, sí esto está
1: asociado con una emoción que es la emoción es muy orgullo muy íntimo
0: claro, es algo ¿vale? muy íntimo
1: entonces es una emoción que se nos ha inhibido mucho desde pequeños no estaba bien sentir orgullo entonces eh, claro, si no, si no vamos creando cosas nuestras que salen de nosotros no vamos desarrollando esa confianza en nosotros mismos y de repente queremos escribir un libro por una experiencia que hemos vivido porque es nuestra pasión o por lo que sea y claro, necesitamos de esa confianza porque es que es una creación absolutamente nuestra o sea, no es crear una paella crear una algo no, para no, compartir claro. un estilismo es algo muy importante que lleva muchas horas muy que íntimo requiere, que porque da siempre mucha parte de, exacto, ¿no? muy mm. íntimo entonces, claro nos conecta con una emoción que es el orgullo que ha estado muy inhibida porque ha estado fea porque se confunde con ego porque se confunde con muchas cosas y la emoción del orgullo es tan sana como la emoción de la alegría o como la emoción del amor
0: uh-huh. es una
1: emoción que surge nosotros cuando creamos algo desde un estilismo desde, desde una forma de entregar nuestro trabajo en, 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 al jefe es cuando creamos algo entonces claro un libro es una enorme creación entonces, uh-huh. tenemos que darnos permiso para, para sentir ese orgullo y para reconocer que lo hemos creado, que es algo que ninguna otra persona hubiese hecho igual,
0: uh-huh. porque lo
1: hubiesen hecho de otra forma, con otras palabras, con otro esquema. Entonces, nos conecta con una emoción que ha estado muy inhibida y es romper esa barrera, ¿no? Uh-huh. Pero eso no solo los escritores, sino sí, sí, muchas sí, no. personas, ¿no? Que efectivamente. Esto, si nos vamos al gremio de los artistas, de pintores, de... Sí, pintores, sí, Entonces esto es algo que necesitamos Que si lo superamos nos va a abrir Muchísimas puertas para sentirnos bien Cuando con 80 años miremos atrás
0: Claro, por supuesto Bueno y ahora viene que nos cuentas tu experiencia Con la editorial la diferencia cómo, cómo lo viviste cuando te llegó no esa oferta esa no sé esa.
1: vale pues bueno imagina pues, ¿no? cuando me llegó el Editor del Planeta yo había hacía un año y poco que había salido autopublicado mi libro un año y tres meses así con lo cual fue súper rápido yo no me esperaba yo ya empezaba a ver que esto iba muy bien pero no me imaginaba que me fuese a llegar tan rápido. Entonces, cuando llegó, pues fenomenal. Bueno, me llegaron de varias, de la competencia también, de Planeta. Total que, bueno, pues yo enseguida, bueno, pues eh, me hizo mucha ilusión porque es verdad que me recibía muchos mensajes de gente que lo quería comprar en el corte inglés y no estaban, que me escribían dónde lo encuentro en mi ciudad... Porque no me gusta comprar en Amazon, todas estas cosas. Entonces, me pareció una oportunidad muy bonita de poder acercar el libro a un público que no está en Amazon, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nada, llegué a un acuerdo y nada, y firmamos. Estuvo unos meses en los que lo retiraron de la venta, pues para hacer luego el lanzamiento con Planeta, y nada, y muy bien, y, y salió en octubre del año pasado, y nada, genial, a los hicieron una tirada muy importante porque, bueno, pues todo posicionaron muy bien en pues, castar el libro, en Aznar, en todos los sitios y nada, ya los cuatro meses se encargaron ya la segunda edición o sea que sí. está ahora no ya bueno. la segunda edición y, y nada, súper bien y muy contento pero hay diferencias, hay muchas diferencias, ¿no? Las editoriales sí. la es pasa cada día tienen lanzamientos sacan dos o tres libros cada día, entonces claro eh, eh, es un ritmo frenético, ¿no? Tú estás acostumbrado a tener tu libro y a a darle esa importancia de las primeras semanas del lanzamiento y y piensas que todo gira en torno a tu libro y claro, en una editorial las cosas pues te van a otro ritmo y y bueno, y cambian, ¿no? Y tienen muchos focos donde ponerse. Entonces es verdad que a mí pues pues eso, tienes un equipo que te ayuda, ¿no? Pues para conectar con los medios de comunicación para el diseño, para, para esto, pero es verdad también que tienen mucho, mucho trabajo, tienen muchos libros entonces tu libro es uno más entonces, bueno, pues o tú te mueves como autor y sigues uh-huh. igual que con la autopublicación, o te va a dar igual que tu libro esté publicado con una gran editorial. Da igual. Sí, bueno. Yo es estoy que... convencido que el lanzamiento que yo hice eh, tuve que hacer un segundo lanzamiento. O sea, yo ya había hecho mi lanzamiento autopublicado y tuve que plantearme hacer una estrategia de redes sociales y demás para el lanzamiento con, con la editorial, ¿no? Entonces, es nuestra función, es que es, es nuestro libro. Y si no lo hacemos nosotros, no nos claro. pensemos que la editorial lo va a hacer.
0: Es que creo que hay también hay como mucha creencia al respecto de cómo se supone que o debería funcionar una editorial o funciona, ¿no? En plan de, no, lo voy a publicar, fíjate tú, con Planeta, tú, ¿sabes? Estamos hablando de una editorial de las más importantes, ¿no? Si no la más importante. Y, y uno se cree que, ¿no? Le van a hacer la super promoción y, y ya va a ser todo, vamos, bestseller de aquí a, eh, a aquí el, ¿no? Y al final... Eh, Estés con una editorial, que sea cual sea, te tienes que mover tú y eres tú el que tienes que, que hacer llegar tu libro. Te, es verdad que la editorial, en cierta, te puede hacer varias cosas de, yo que sé, una entrevista o este tipo de cosas y te puede ayudar, pero al final eres tú el que tienes que estar día a día detrás de las redes sociales, moviéndote, sea que al final... Quiero que, mira, además con el mensaje de que nos estás contando su experiencia, su testimonio, Eduardo, pues vemos que al final siempre sí o sí hay que moverse. Estés con editorial, no estés con editorial, es lo que hay,
1: ¿no? Sí, y a mí, a mí tengo que decirte que ya la editorial desde el principio me lo dejó claro, ¿eh? Dijo, uh-huh. pues a día de hoy necesitamos a los autores. Igual hace 10 años o 15 años la cosa era distinta, pero a día de hoy si, es, si hay un autor que no se mueve...
0: Claro, es que no. no...
1: El libro no se va a mover, porque el libro... Ellos te van a facilitar un par de entrevistas o tal en la primera semana. Luego tienen que seguir y tienen muchos más libros, ¿no? Entonces, eh, al final es esto, tenemos que tenerlo claro que... y que es Oye, para mí, lo entiendo como lo bonito, es que es que mi libro no es una, una parte de mí que ya está, que me la he separado y ya está, ¿no? O sea, yo mm. es que tengo que, que seguir inspirando sí. desde esos conocimientos que, que yo he aportado, desde esa historia etcétera, ¿no? Entonces, eh, por pues, bueno, pues porque hay gente que a lo mejor cuando yo hago un lanzamiento no conecta para nada con el mensaje de mi libro y no le interesa, pero es que igual dentro de seis meses cuando me vuelva a ver y hablo de otro tema concreto de mi libro o de lo que quiero inspirar o de lo que sea, pues al final eh, ahí sí que conecta porque ha cambiado su vida, porque esta parte le conecta más, etcétera. Entonces, si nuestra misión es inspirar y, y, y con tener un, una conexión con alguien uh-huh. o cambiar vidas o lo, cada uno lo que tenga, pues eso no es solo en el momento de lanzamiento, esto no es solo no, claro. en el momento que llega un libro a la librería,
0: ¿no? No, no, esto es como, pues, hijo, como si pares un hijo, no lo dejas ahí y lo abandonas, ¿no? Claro,
1: claro, claro yo <risa> lo hago <Ay>. igual. Sí. <risa>
0: o sea, totalmente. Eh, ah, lo que te iba a preguntar ahora es, bueno, a... Uh, al respecto de esto, que has estado estás con la editorial, pero tenías un libro entre manos, que es el que te acaba de llegar ahí la, el nuevo libro, y entonces, ¿qué pasa con ese libro ahora mismo? ¿Cómo va a salir? ¿Qué nos puedes pues contar mira, de él? Ese libro,
1: ese libro estuve a punto de firmar el contrato con la editorial, cuando firmé el primer contrato, pero decidí esperar un poquitín a ver cómo iba el primero, total que, que no lo había firmado, todo iba muy bien, y justo cuando íbamos a firmar el contrato de mi segundo libro, para que saliese en octubre de 2020, de este año, pues llegó la pandemia. Uh-huh. Entonces, eh, pues nada, empezó aquello a pararse, pararse, pararse y ya me dijeron que no me podían asegurar que, que pudiese el libro salir este año, que ya tenía que ir para 2021 y no me podían dar fecha. Entonces decidí que, no, que lo iba a autopublicar, porque yo ya me conozco, ya había aprendido mucho uh-huh. de la autopublicación y bueno, pues prefería darle salida antes de que estuviese pues, en el cajón durante no sé cuánto tiempo, ¿no? así que nada eh, este libro está eso ahora me llega a la prueba ya que he hecho con, con la maquetadora bueno este es el primer libro el primer ejemplar y nada y en dos semanas mi idea es que ya hacer el lanzamiento ¿Y, y para bueno, que este verano los lectores lo puedan, lo puedan leer
0: bueno una de las cosas que me encanta tu experiencia porque o sea totalmente explicas aquí has estado tú publicado cómo te ha ido has estado con Planeta bueno sigue estando tu libro con Planeta y ahora este último has decidido tomar tú las riendas porque si no iba a tardar Dar mucho y decides autopublicártelo, aún pudiendo ser Planeta quien te lo lance. ¿no? entonces me parece interesante pues a veces para que eh, los escritores que nos escuchan pues vean diferentes opciones, lo que puede ocurrir y que al final lo importante de todo esto es que tú estás tomando la decisión de lo que quieres hacer y no dejarlo a manos de otros ¿no? porque al final Exacto. pues eso es muy importante y qué nos puedes contar de este nuevo libro cómo se llama, no sé algo, cuéntanos cuéntanos
1: pues mira, eh, como yo eh, mi público al final que en el que me llegas son personas muy mentales ¿no? y, y son personas que le dan muchas vueltas a cosas, que, son, que han aprendido a ser muy racionales, que han aprendido a controlarlo todo mucho y les cuesta mucho tomar decisiones y para mí eh, lo que marcó un antes y un después fue cuando empecé a tomar las riendas de mi vida, tomando nuevas decisiones, tomando decisiones desde, desde mi amor propio, o sea, decisiones uh-huh. para mí. Pues este libro habla de esto de las decisiones y el título es Mente, ayúdame a decidir.
0: Ah, qué bueno.
1: Es como ya hemos aprendido, vale, que hay que hay cosas que nos van a ayudar para tener una mentalidad más saludable, pero ahora necesitamos construir y liderar nuestra vida, necesitamos empezar a, a tomar decisiones Muy desde importante. las más pequeñas hasta las más importantes, pero que vayan en conexión contigo, con tu coherencia interior, con lo Exacto. que tú deseas, ¿no? Una vez ya te, que ya te conoces y ya sabes la importancia de respetar tus emociones, de, de, de respetar lo que tú deseas, pues empezar a tomar decisiones. ¿Y qué pasa? Que las personas muy mentales nos, nos cuesta tomar decisiones y estamos acostumbrados a buscar mucha información de fuera. Uh-huh. Eh, bueno, pues buscamos en Google, preguntamos a un amigo, buscamos inspiración en las redes sociales, pero eh, para mí hay, hay pautas que nos van a ayudar a tomar decisiones que sean buenas para nosotros, ¿no? Uh-huh. Que, y salir de esas épocas de indecisión, de bloqueo etcétera. Entonces, eh, en este libro comparto el método que yo sigo en mis procesos de coaching, que son cinco pasos, ¿no? Que son las cinco decisiones que importan, ¿no? Que, bueno, pues que necesitamos tener tener presentes a la hora de De funcionar por nuestra vida, porque es que cada día tomamos muchas decisiones y cómo te cuidas hoy tu descanso, tu alimentación o o tu enfoque profesional, pues va a marcar, ¿no? Va a marcar tendencia de cómo va a ir tu vida en el futuro. Entonces, son cinco herramientas, eh, cinco decisiones que importan para que te puedas sentir orgulloso de tu vida. Así que, todo esto es el tema de la indecisión y las.
0: Me parece súper sí. interesante Pero tanto que estoy pensando Que voy a comprarte un montón de libros Y los voy a regalar con mi curso Porque van a colación Y creo que es tan importante <risa> Digo de verdad O sea, tanto el primer libro Como esto de tomar decisiones Porque, no, qué típico Al final no, nos paralizamos por el miedo No saber qué hacer, esto, lo otro sí, no. Sí. Y, es, eh, y es que al final creo No sé tú qué opinas sobre esto Creo que no hay, es muy difícil Que haya desarrollo profesional Si no hay desarrollo personal
1: Totalmente, sí. Es que al final, y y de hecho, yo trabajo, bueno, soy mentor en en varias mentorías de emprendedores y demás, y, y al final los resultados de nuestros negocios, de nuestra de proyección profesional, está muy ligada a nuestro desarrollo personal. Si, si yo me siento, si yo tengo un síndrome de impostor o una, o una creencia de que no merezco quién soy yo para eso, ¿no? porque de pequeño ya se encargaba mi abuelo o mi padre de decirme lo que fuese, pues al final eso me va a estar influyendo no solo en mis relaciones personales, no solo en mi autoestima, sino también en mi desarrollo profesional. Por mucho que yo me forme, que me haga un máster, un MBA, un doctorado lo que sea, si yo no me quito esa creencia, no voy a poder ni, ni, av- ni avanzar en mi carrera profesional en donde esté o n- emprender con mi proyecto, con mi libro, mi carrera de escritor, etcétera Entonces, para mí, el emprendimiento, sea de un negocio o sea de, de un libro, es una herramienta maravillosa de autoconocimiento y de crecimiento personal. O sea, vas, nos va a arrastrar nuestro crecimiento personal con lo cual qué maravilla, es igual que una relación de pareja ¿no? una relación de pareja te permite conocerte te permite descubrir cosas que sí que cuando vives solo pues esas, esas áreas no las trabajas, no las puedes trabajar porque bueno, pues trabajas otras pero una pareja te permite conocer ciertas áreas uh-huh. tuyas y demás, ¿no? Entonces eh, esto de emprender un libro, de crear un libro de promocionarlo, es lo mismo es eh, conocer, te va a permitir conocerte y te va a empujar para sacarte de tu zona de confort en la que puedes llevar muchos años sin haberte dado cuenta
0: uh-huh. Y, y mira, bueno, creo que no hay nadie mejor que nos ayude con esto que tú, eh, y además es una cosa con la que tenemos que convivir cada día los escritores, que es con el tema de las críticas. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cómo crees que debemos tomarlas? ¿Acercas a las buenas, a las malas, a ninguna, a las dos?
1: <risa> mira. Para mí esto el tema es un tema que trata en la quinta decisión que importa, habla de los miedos, ¿no? Y aquí presento que tenemos unos miedos eh, raíces, que son los de verdad, los más fuertes, y luego desarrollamos los miedos fruto, digamos que son, bueno, pues esto es el miedo a hablar en público, el miedo a la crítica, etcétera. Entonces, el miedo a la crítica parte de un miedo anterior, un miedo a, a sentirte que no eres suficiente, entonces, no es porque me critiquen, no es porque he aprendido desde el pequeño que, que, que si me muestro como soy, hay algo en mí que no está bien, que no es suficientemente bueno. Y esto puede ser porque me llamaban mariquita, me llamaban gordo, me llamaban gafosa o me llamaban lo que fuese. ¿no? Entonces, si yo interiorice esto, es muy posible que haya crecido dando mucha más importancia a la opinión de los demás... Que a mis propios intereses, que a mis propios deseos, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues una vez que vamos al origen de si nos limita esto, hay que trabajarlo, ¿no? El origen, uh-huh. porque si no, bueno, nos va a generar una emoción, una emoción de miedo y desde el miedo pues nos paralizamos, nos bloqueamos y no avanzamos. Una vez que, si, si esto ya no nos limita tanto, pues tenemos que ser conscientes de que, primero, hay máximas, ¿no? Como que la vida es cambio, es una máxima, como que después de la tormenta llega la calma, es otra máxima y que no podemos gustar a todo el mundo, es otra máxima, es que es, es así y es real, no es para compadecernos, no es para conformarnos, no, es real y es maravilloso. No sé, Entonces, yo...
0: Bueno, ahora, ahora te iba a decir, perdona que te corte, no, yo te iba a decir porque me gustaría saber tu punto de vista respecto a esto, eh, yo pues, bueno, eso, que como escucho a muchos mentores y muchas cosas, al final he asimilado una cosa que me parecía muy interesante, no sé cómo lo ves tú esto, que... O sea, ni o sea, ni creerme ni las buenas ni las malas, o sea, bien están ahí, o sea, ver un poco como que todo es neutro porque llevo un tiempo intentando percibir que en todo en realidad la vida es neutro, luego es como nosotros no lo, nos lo tomamos, no hay cosas ni buenas ni malas, y luego que al final y esto sí que me he dado mucha cuenta que tú escribes un libro y el libro es el que es, o sea, ya está, es este. La interpretación que haga cada uno de un libro habla más de esa persona que de ti o sea, de lo que ha vivido de, o sea, de verdad, y yo lo noté una vez en uno de mis libros que hablo sobre veganismo, pero bueno, como un tema de uno de los personajes es vegano y recuerdo que una chica se ofendió de una manera, pero que empezó, a, o sea yo no sé la cantidad de vídeos y todo el que hizo de, de la ofensa, y entonces de repente dije o sea, a mí o sea, yo lo que percibí es que ...esa persona tenía un problema con este tema... ...que no tiene nada que ver con lo que yo he escrito... ...entonces quiero dar... ...simplemente que esta es mi forma de verlo ahora... ...que cuando llega una opinión... ...digo es buena, estupendo, es mala... ...pues al final el libro es el mismo... ...y lo que ha vivido cada persona... ...es lo que va a interpretar de lo que yo he escrito... ...no sé cómo lo ves tú esto...
1: <risa> Mira, yo lo, veo, yo, lo, yo lo veo igual... ...entonces para mí es muy importante... ...primero yo eh, la, la, la autocompasión... ...es como... ...vamos a ver, Eduardo... ...si vienes del mundo del hospital... ...de la sanidad... Si vienes de la universidad, del doctorado, si nunca has escrito un libro y escribes tu primer libro, primero para cerrarlo y para mandarlo al, a, ma, a la correctora profesional y para mandarlo a maquetación uh-huh. y todo esto, necesitas asumir que siempre se la puede mejorar. Uh-huh. En esto, entonces, uh-huh. la autocompasión tiene que estar en tu, en tu mente y en tus sentimientos desde el principio del proceso. ¿Vale? Y, cuando, y cuando te, te llegue el, el corredor como me ha llegado a mí hoy veré cosas que se pueden mejorar y cuando alguien te mande un mensaje y te diga hay una rata no sé dónde o, o esto yo no lo entiendo no queda claro o yo no estoy de acuerdo mm. esto tenemos que, compa- que, que saber que pueden tener razón o no pueden tener razón pero que siempre tenemos que tener en cuenta que, claro. que hay una versión mejorada de esto que es si nuestro sí, primer sí, libro pues nuestro segundo bien. libro o okay, que Entonces, que siempre se podrían mejorar. Entonces, la autocompasión, que nos acompañe siempre. Y luego, para mí, que me ayuda mucho el tema de las expectativas. Yo no voy a sacar mi segundo libro para que sea mejor que el segundo, que el primero, para tener más éxito que el primero o tener el mismo éxito que el primero. No. Yo tengo que tener una expectativa que esté... eh, que salga de mí, no que dependa de valoraciones externas, ni para bien ni para mal. Entonces, mantener esta, esta expectativa clara de qué es lo que tú pretendes con tu dinero, qué es lo que tú quieres, ¿no? Porque si, sí. porque al final, la mayoría de los que no lo utilizamos como estrategia de ganar dinero. No, por bien, supuesto. O sea, ya todos sabemos que, que no va a ser esto, ¿no? Que, o que es muy difícil o que, bueno, pues que nos, nos mueven otras cosas, estoy seguro por que sí, nos mueven sí. otras cosas a todos. Entonces, mantener esa firmeza, porque si no es muy defi- es muy fácil eh, caer en eso, en querer en expectativas que están basadas en otros, de que les guste a todos, que nadie me ponga un, una, una, una estrella en, en Amazon solo, mm. que me pongan 5 o qué. Todo esto al final nos va a hacer sufrir y no va a alterar para nada ni nuestra calidad como escritores, ni la calidad de nuestro libro, ni nada. Lo que va a mejorar es que nosotros estemos atentos a... Ver lo que aportamos, ver lo que podemos mejorar, ver lo que crecemos desde que escribimos el segundo libro hasta que escribimos el siguiente. Porque tenemos eso, esa autocompasión de saber que estamos en un proceso de aprendizaje y que el primer libro me va a servir para que el segundo sea mejor, para conectar más con la audiencia, conocer mejor al nicho, etcétera. Entonces, sí. tema expectativas y tema autocompasión.
0: Eh, mira, además has dicho algo que es muy interesante porque una de las cosas, yo siempre... Eh, digamos, tengo como dos premisas muy importantes antes de pues, sentarte a escribir, que las aprendí pues bueno cuando decidí otra vez ponerme a escribir. y Me empecé a ir a cursos de, de formación de escritura y, y, y estas dos premisas son las más importantes y de hecho siempre que hablo con escritores que no son capaces de acabar un libro le hago estas dos preguntas y una de las dos o las dos no la tienen clara y luego me ha pasado que me han escrito y me han dicho gracias, ya he respuesto, ya he centrado esto y ahora he podido acabar el libro una de ellas es hacia, cuál es el final de tu historia, hacia dónde te quieres dirigir, etc. y la otra que tiene que ver con lo que acabas de decir que es qué es lo que quieres contar con el libro o sea, qué intención hay ahí, porque a veces, eh, y además algo que tenga que ver o sea, realmente contigo, con tus valores, con tu forma de ser, con, y, y lo que tú dices que es muy importante, que es que vaya acorde contigo. O sea, que lo escribas para ti, yo creo que los libros los tienes que escribir para ti no pensando en nadie, porque mira, si tú lo escribes para otro y al final va mal vas a decir, ves, es que yo no tenía que haber escrito esto y yo creo que lo más honesto, incluso honesto con los lectores es escribir para ti mismo, o sea, tú escribes lo que tú crees lo que te sale de dentro al final y creo que va a ser mucho más acertado y si no funciona, no funciona, pero, pero por lo menos yo creo que te quedas a gusto porque he escrito lo que quería escribir, ¿no? No sé...
1: Ah, sí, yo, yo aquí sí que les digo eh, que hagan un, o sea, que tan, está claro que tiene que salir de tu autenticidad, de, tu, de lo que a ti te conecta, de lo que tú has vivido, mm-hmm. de no ponerte límites, de no estar pensando que van a decir o que no van a decir, de juicios, ¿no? Tienes que liberarte eso por ahí, sí, pero también sí que veo en, en mi campo, ¿no? En el tema del desarrollo sí. personal, autoayuda, que hay mm, escritores que, que vuelcan su historia
0: Ajá.
1: Y, y no tienen en cuenta... O sea, no conectan ya, con el lector. Ya, sea, lo que dices, ¿vale? Entonces, ya. Creo que, eso, que, que, que tienen que tener también este punto de, oye... El, buscar el lector, la empatía. No tiene que conectar.
0: Claro, tienes con... que buscar un poco la empatía con el lector. Aparte de eso que es. tú estés escribiendo lo que quieras escribir, es evidente que en cierta manera, o sea, tienes que tener presente que hay una tercera persona que lo va a leer. Es. O sea, no estás escribiendo... O sea, es verdad que esto hay que aclararlo. No estás escribiendo para ti, en plan de sí, evidentemente, siendo consciente que es una tercera persona la que tiene que entender lo que tú estás contando en ese libro, ¿no?
1: Es, es, sí, es decir, sí, la importancia de eso para su vida, etcétera. No entonces, claro. no es solo con, porque claro nosotros contamos nuestra historia o, o tenemos nuestra nuestra historia que queremos desarrollar y contar. Ya tenemos muy clara, pero pero si nos olvidan dónde puede estar otra gente y dónde estábamos nosotros hace tiempo, ¿no? Sí, estoy
0: de acuerdo contigo porque me pasa con algún escritor con el que he trabajado y, y lo mismo. Y además, sobre todo, cuando son libros que cuentan su vida personal, en plan de una Exacto. experiencia y tal, es. y, y bueno entiendo que a veces es no solo quiero escribir el libro porque quiero escribirlo para tenerlo pues estupendo, pero evidentemente pues lo, lo que hablábamos
1: pero es, es tener esa intención o sea, sí. es, o sea tener clara cuál es tu intención al escribir el libro porque es perfecto, pero eso así luego no va a haber frustraciones y demás
0: vale, llevamos ya como una hora, así que voy a hacer dos preguntas más y ya eh. que es que yo estoy súper a gusto y creo que todos los que nos están escuchando yo van acuerdo. a estar aprendiendo un montón de todo esto, porque además estamos yendo más a, al tema más, más personal y creo que contigo era el momento, vamos, adecuado. Eh, ¿Qué dirías que ha sido lo más difícil desde que publicaste?
1: Lo más difícil... Al igual Yo lo recuerdo, sí. yo recuerdo eh, hacer ese paso de... Nadie me avisó, nadie me avisó de que, de que una cosa es escribir el libro... Y otra cosa es diseñar, eh, bueno, pues, eh, pues eso, de, pues, toda la estrategia, ¿no?, de lanzarlo, de cómo hacerlo llegar, cómo compartirlo. Entonces, para mí hubo una época ahí, una semana o dos semanas, sí. en las que cogí manía a mi libro, sí. en las que yo no sabía, ya veía todo que era más de lo mismo, que, que yo ya había hablado de esto en otros eh, artículos del blog... Entonces, ese, esa sensación de, de no saber, ¿no? de no saber cómo defender el libro, cómo. Porque ya lo has escrito, lo has leído, eh, lo has corregido 80 veces, <ríe> o sea, sí, ya, ya sí. lo tienes como muy trabajado, entonces ya, ya, ya no sabes la importancia de esto, pierdes un poco el norte, ¿no? Entonces, para mí, esa etapa fue lo más la más dura, ¿no? La de decir, oye, una cosa es escribir el libro, que es precioso. O sea, Puede ser es duro, ¿no? Porque hay que ser constante, tal, sí. tal, pero es precioso. Pero luego hay otra parte que ya no es tan creativa, que ya no es tan claro. de conexión contigo mismo, que es más hacia afuera uh-huh. y que tiene requiere una estrategia, requiere una planificación, requiere... Y que puede ser preciosa, pero claro, si, si, si nunca lo has hecho y si no eres uh-huh. una persona muy planificada y yo, por ejemplo, que siempre venía de un trabajo en el que sabía sí, perfectamente exacto. lo que tenía que hacer cada día porque me lo daban así y ya está, pues claro, necesitas desarrollar nuevas habilidades, ¿no?, de planificación, estrategia, etc. Entonces, para mí esa época yo creo que fue la más dura. Sin embargo, ahora... Eh, con este segundo libro estoy feliz de estar programando el la, lanzamiento, claro. o sea, lo veo como mucho más creativo, me doy permisos porque ya me conozco, porque ya sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé lo que voy a procrastinar mogollón si me lo planteo porque hmm. es que no me gusta, entonces, ahí es lo que me refería, que es como que, que bonito... Le darnos permiso para crecer y para saber que el primer libro no va a marcar ni antes ni después. Que para mí el libro primero haya sido súper bueno, no quiere decir que me exija ahora que el segundo tenga que ser mejor. No. Y si hubiese sido malo el primero, no quiere decir que el segundo no, no, o sea, claro. no, no, no me va a marcar mi expectativa.
0: No, es al final. Y además, eh, bueno, yo sí. Eh... Siempre digo, y qué iba a decir, es que se me ha ido. Ah, eh, de, respecto a lo que estabas diciendo, ah, que la parte de, que la parte más sencilla, entre comillas, vamos a poner, es la escritura y la más complicada es la que viene detrás, ¿no? Entonces, también, esos escritores que son como muy clásicos, que quieren quedarse con solo, la, con solo la parte de la escritura, que dicen, no, claro, de escribir no se puede vivir, y digo, claro, porque no quieres hacer la segunda parte, pero es que qué trabajo no tiene su parte complicada y su parte más divertida y su parte más compleja. Vale. ¿Sabes qué, al final?
1: Y, y, también, y también darnos permiso para probar porque luego igual nos gusta, a mí me ha encantado sí, y sí, a mí disfruto, me ha pasado lo o sea, mismo yo no, yo no me obligo y estoy seguro que tú tampoco te obligas no. a salir en las stories eh, cuando te sí. apetece, o sea que al final yo he cogido el gusto, lo que pasa que necesité esa curva de aprendizaje necesité, bueno pues, pues que no, una cosa que, que nadie me había hablado, que no tenía ni idea y que me sentía muy perdido no entonces bueno, pues ahí también tuve que recurrir a alguien que me ayudase con el tema de cómo se gestionan las redes sociales, sí. cómo cómo se comparte contenido, todo esto, ¿no? que tú, que tú mm. ahora vas a compartir en un, en un curso que estoy, seguro, que estoy deseando conocer porque tú lo sí. haces maravillosamente, y seguro bueno. que sí, tú te has formado. Entonces, para mí fue eso, fue de repente verme en tierra de nadie, es como, uy, esta faceta no es ni de escritor, no es de coach, no es de... de a esto, ver, ¿de dónde lo saco? hay
0: mucho de emprendedor, eso está... es una de las cosas que digo en el curso nada más empezar... Eh evidentemente, si quieres vivir de esto, tienes que ser hay mucho de emprender, de emprendedor okay. de... Eh, y es lo que hay, y yo, no, y yo siempre he sido fíjate que mi mentalidad siempre ha sido, no, no yo, eh, un trabajo eh, sabes, de, tercero yo no, yo nunca he querido ser emprendedora, ni nada de eso, y fíjate las vueltas que da la vida, y ahora digo o sea, no trabajaría para nadie más bueno, nunca se dice nada, porque luego la vida da muchas vueltas, pero es verdad ¿Qué? que estoy conociendo este proceso lo disfruto mucho, la verdad, que yo en mi caso soy una persona que amo la libertad y la libertad que me da poder decidir todo, pero evidentemente como todo tiene su responsabilidad, o sea que hay... A ver, eh, de las preguntitas que me quedan por aquí eh, Ah, bueno, quería saber, por ejemplo, que esto nunca te lo he preguntado, ¿quiénes son tus referentes? No sé si, pues mira, en tema coach, literario, o no sé, o alguien que te inspire, o...
1: Pues mira, para mí, eh, lo he comentado antes, el doctor María Alonso Puch, Ah, que es es médico y que se especializó en coaching y y da conferencias y ha escrito varios libros, tiene por lo menos cuatro o cinco. Y, y para mí fue eh, me inspiró mucho porque venía también del mundo sanitario no eh, de la cirujano tal, y, y lo dejó esa parte y para mí eso me inspiró mucho y sus libros o sea, para mí me encantaron y, y me encanta verle en sus conferencias y ver los vídeos que tiene y demás entonces sí para mí es muy muy importante tener yo siempre lo recomiendo tener unos referentes o sea, para mí uh-huh. tener un referente es wow qué bien que, que encuentro en, en, da igual en el área en el, sí, sí. En el que esté Exacto. pero tener un referente de oye yo quiero conseguir esto ¿quién me inspira? porque es posible, porque te, te, porque cambia, te va, solo tener un referente ya te va a ayudar a cambiar creencias Totalmente. y a competencias limitantes, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, para mí este hombre eh, ha sido ha sido uno de los que más me, me ha inspirado, sin duda.
0: Qué bueno. Bueno, ya para ir acabando, no podríamos cerrar con algo así que es como qué es lo más bonito que te ha pasado.
1: Hay tantas cosas. <risa> el, para mí el libro ha sido o sea, yo, yo es que os tengo a contar que yo vengo... El mente déjame vivir viene de que yo me he mantenido siempre muy escondido. Yo para mí tenía una tara que tenía que esconder, que era la homosexualidad, ¿no? Entonces eh, la estuve escondiendo durante muchos años, con lo cual me escondía a mí mismo. Entonces imaginaros el cambio de ahí a mostrarte, a escribir un libro, mostrar además un libro de estos, ¿no? Y, y, y compartiendo muchos ejemplos, porque comparto muchos ejemplos y muchas anécdotas de mi vida. Entonces para mí lo más bonito ha sido recibir esa aceptación pero no solo la aceptación, sino el, la ayuda, o sea, el, el cómo cambia El que te manden un mensaje y, y que te cuenten su historia y cómo les está ayudando y cómo lo están leyendo por segunda vez y por tercera vez. Para mí eso es lo más lo más bonito, ¿no? El ver que, porque me lo dicen, es como gracias por todo lo que compartes de tu vida porque tus ejemplos nos permiten identificarnos, ¿no? Entonces mm. no es un libro de autoayuda teórico, de esto, sino que es muy, muy real, muy, muy bajado a tierra. Mm, sí, sí. Entonces, para mí, eso, ¿no? Esto más bonito es eso: que, que yo haya. Que, que mi proceso de crecimiento personal haya servido para llegar a autopublicar un libro y para que ayude a otras personas, para mí eso es lo más, lo más bonito, ¿no? porque me ha roto la creencia de que yo tenía que estar escondido. Entonces, claro, imagínate lo que te refuerza esto, ¿no? De repente es como, o sea, aparte de que yo me encuentro mucho mejor, encima inspiro a gente, ayudo a gente, me llegan clientes gracias al libro, o sea, es como que puedo ayudar todavía más con sesiones individuales. Entonces, claro, es, eso ha sido el, la gran ruptura de patrón en mi vida.
0: O sea, al final yo creo que siempre pienso esto, que es todo lo que has vivido. Eh, Tenía una razón de ser y al final es para que escribieras ese libro, inspiraras y ayudaras a un montón de personas, que sé que lo haces. y, Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Pensar, pues mira, todo lo que he vivido fue doloroso, pero era necesario para llegar a esto, ¿no? O sea que...
1: Bravo, bravo,
0: y un aplauso muy grande para ti, que has sido ahí muy valiente.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y comentando que ya hemos dicho... Bueno, no hemos comentado que tienes un podcast que se llama también Mente Déjame Vivir, ¿verdad?
1: Sí, el podcast de Eduardo Yamazares, sí, Mente Déjame Vivir. Que lo
0: pueden encontrar en donde, eh... iVoox...
1: Sí, en Spotify, en iTunes, en YouTube, también tengo mi canal de YouTube y también subo los podcasts ahí.
0: Vale, y luego en tu página web, que creo que es Eduardo Yamazares com, .com. Eso, eso, eso. y ahí hay, eh, bueno pues el tema de si quieren saber más bueno tu, tus libros y luego el tema de alguna intervención algo de esto pues ahí pueden ah bueno además tienes, Mira, conten... eh, ¿tienes en, el, en y... mi página
1: web solo solo tengo los procesos de coaching porque las sesiones individuales solo las como la que hicimos tú y yo uh-huh. solo las las hago para compañeros de pues, escritores emprendedores porque uh-huh. es, eh, para vale. bloqueos puntuales vale. porque, pues eso para gente que tienen temas más de bloqueos en su vida insomnio o lo que sea al final Sesiones individuales no, no hago, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto los, los propongo una vez que ya están trabajando conmigo en procesos. Entonces, bueno, me pueden contactar por redes sociales, sobre todo por Instagram o, o en info.eu.com. Vale, ahí
0: estoy. ¿Tienes que visto en tu página web también alguna meditación? Eh, ¿Alguna sí. cosa así, no?
1: Sí, en mi canal de YouTube en Huelva, sí. sí, ah, sí. Okay.
0: Bueno, pues ya sabéis todos, a buscar a Eduardo, que ya veis todo lo que nos ha enseñado, eh, yo estoy súper, súper feliz y muy agradecida, eh, no solo de que te hayas lanzado a escribir, que creo que estaba ahí, tenías que hacerlo y ha sido maravilloso, sino que nos acompañes hoy y nos cuentes todo, todo esto que nos has contado con tanto valor que creo que es un valor incalculable.
1: Pues muchísimas gracias para mí ha sido un placer porque además tú sabes que tu podcast a mí también me ayuda tú me inspiras mucho desde que te conocí que ya te conocí una vez y ya había autopublicado pero tú compartes muchísimo contenido que me ayuda así que para mí es un placer compartir con todos todo esto y nada quizá algún día os venga a contar cómo ha ido el segundo libro así que para mí es un placer estar aquí.
0: Eh, Pues muchísimas gracias ay se me olvidó preguntarte que lo último es que ya te despides así eh, dar un consejo a todos los escritores que que tenemos por aquí, un consejito así que se te ocurra
1: que se den permiso o sea que, se, da, que tengan en mente eh, la frase date permiso, date permiso para avanzar date permiso para, si no está perfecto, eh, entregarlo ya a la otra profesional, date permiso para escribir eso que te gustaría compartir pero que estás pensando que si sí, le va a gustar a, a tu pareja o a tu madre o a quien sea, date permiso para, o sea, el, el, si escribes un libro eh, es porque ya tienes mucho ...pero el libro te va a ayudar a conseguir más... ...es una herramienta dentro de tu proceso... ...de autoconocimiento, de crecimiento personal... ...de ayudar a los demás, de trascender... ...entonces date permisos... Es el, ...estás en el mejor momento... ...para darte permisos para hacer... ...cosas que de otra forma no harías.
0: Bueno, escritores, con ese precioso consejo... ...y valioso consejo que nos ha dejado Eduardo... ...nos marchamos ya... Espero de corazón que os haya gustado el podcast de hoy. Yo la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Eh, Eduardo nos ha dado creo que unas claves, unos consejos... ...que nos vienen geniales a nosotros como escritores... ...dentro de nuestra carrera, nuestro desarrollo personal... ...que sabéis que es un tema que me encanta y creo que es necesario. Tal y como hemos hemos comentado, es difícil que haya desarrollo profesional... ...si no hay desarrollo personal. Así que creo que ha sido sumamente interesante... Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!